Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos en Quito, Ecuador, con unas entrevistas de lujo. Este, al momento estamos escuchando una canción de Humazapas y Cruz Loma que se llama Brisas. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Alrighty, estamos de vuelta y eh, estamos en la increíble sociedad de este gran estudio acá en Quito, Ecuador. Um, y hoy me acompaña Atil Jesús Bonilla de los Humazapas. O oh, bueno, Humazapas, ¿no? no ningún los, eso es más. <ríe> Nosotros diciendo cosas, pero de Humazapas, tremendo grupo quichua. Uh, que creo que rápidamente se está convirtiendo en mucho más que un grupo musical. Eh, ya es un, siento que es un movimiento social, siento que es un, una herramienta comunitaria. Uh, y pues, de no, muy feliz y honrado de tenerte acá enfrente. Eh, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, hola, yo soy Jesús Bonilla, soy eh, joven del pueblo Quichua, Cotacachi. Okay. Vivo en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. Estoy. Gustoso de poder conversar un poco de, del proyecto y de otros proyectos que estamos trabajando acá. Sí, no, y, y yo muy feliz de tenerte acá. Algo que me estoy dando cuenta es de que, pues, uno pensaría que por, al Quito ser la capital, todo el mundo viviría acá, pero mucha gente vive fuera y es como que, bueno, tengo que ir a hacer un trámite. Allá coincidimos, o sea, no eres el único. Igual me, me pasó con un par de artistas más que era de que, bueno, justo voy alrededor del, del Festival Contracorriente, lo que sea, era de que, bueno, coincidimos. Um, y pues sí, entonces, eh, 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 Imbabura está al norte, si al no me equivoco. Al norte del Ecuador. Ya. Yeah. Sí, de Quito, una hora y media. Ok. Sí, está Imbabura. Yo vivo en Imbabura, en el cantón Cotacachi, 
y vivo dentro de la, una de las 45 comunidades quichuas que se llama la comuna de Turuuku. Ok, muy bien. Sí. Eh, ¿Cómo...? A ver, eh, pues las comunas quichuas, imagino es más, o sea, imagino es como una comuna común y corriente, pero la, 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 es, el, es la población que es distinta, ¿no? Sí, la población mayoritariamente somos quichuas, uh -huh. sí, entonces tenemos un idioma y eh, tenemos un terri territorio delimitado. Ya. Yeah. Sí. Ah, mira, no sabía. Okay. Sí, cada comunidad tiene su territorio yeah. sí, y se, se practica como la vida comunitaria. Uh -huh. Sí, eso es como una de las características de la común. Ok. Eso es, es, es algo, por ejemplo, que todavía estoy tratando de um, aprender. Lo, lo quiero poder eh, expresar correctamente porque, pues, sí sé... Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, las comunidades indígenas eh, ya tienen sus, eh, pues, sus sectores, ¿no? Sus, uh, se me olvida la palabra, la, las reservaciones. Claro. Eh, pero igual, o sea, eso es después de mil años de, de romper tratados el, el gobierno con, con ellos. Um, entonces, imagino, acá no es una reservación, pero acá entonces quiere decir que las, las comunidades quichuas sí tienen ya su territorio que el, el gobierno ha cedido. O, no, son ¿no? territorios que, es, que, les, que nos pertenecen okay. por derecho histórico. Correcto. Entonces, no ha tenido nada que ver el Estado, sino que las comunidades han, se han establecido en estos territorios y han cuidado este territorio. Vale. Sí. Eh, y este... Porque de no, o sea, eso es, es, la, es de no, donde, donde, y disculpa por, por favor mi ignorancia, eh, eh, porque pues igual las comunidades están integradas, o sea, pues hay, hay diálogo, hay comercio, la gente viene y va y la, la, la. Sí. Eh, la, la, la economía local, por ejemplo, de, de las comunidades quichuas, eh, ¿es distinta es, o, o es más de que pues también vamos a las oficinas a trabajar normal y que la Sí, la, la, la. o sea, los territorios solamente es el lugar donde vivimos y donde vivimos en comunidad, pero todos... Estamos en Quito, trabajamos yes. en el centro urbano y es bastante común. Bien, excelente. Y pues, y de no, entonces la, 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 la música, el trabajo que haces pues culturalmente y, y eh, musicalmente, pues de no, hablaba esta semana con, con esta chica que también es artista, poeta, educadora, Tamia Morán, que hablábamos de que son tradiciones orales, de que es, es, son tradiciones que hay que enseñarlas a, 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 los, a las nuevas generaciones para mantenerlas vivas. Eh, me pregunto si la música que haces, o sea, cómo, cómo la fuiste aprendiendo, cómo la fuiste, eh, qué sé yo, absorbiendo o comunicando. Bueno, yo creo que las comunidades quichuas en el Ecuador son netamente campesinas agricultoras okay. entonces la música se desprende de esa relación ¿no? entre los músicos la agricultura y el mundo de los espíritus okay. entonces nosotros somos parte de, de esta relación y las personas alrededor de la agricultura tienen sus fiestas, ¿no? sus fiestas tradiciones, sus celebraciones, sus rituales y nosotros siempre hemos sido parte de estos rituales uh -huh. como espectadores como parte del ritual o como músicos entonces, desde bastante jóvenes, por ejemplo, desde los 10 años, nos interesaba mucho ser parte de la ritualidad de la comunidad, pero mediante la música. Entonces, hace 10 años nosotros empezamos a volver a las comunidades. Porque en todos los territorios, no solamente en el Ecuador, siempre ha habido esta división ¿no? entre la urbanidad, los territorios, eh, los pueblos y nacionalidades minoritarios. Uh -huh. Sí, esta división bastante... Eh, marcada por, por el nivel económico, por el color de tu piel. Entonces nosotros hemos intentado volver a nuestros territorios a reaprender esta música, pero con este objetivo claro de quedarnos en nuestro territorio y que nuestra música sirva. ¿sí? Entonces de ahí nace este concepto de música comunitaria, que nuestra música debe responder al territorio donde vivimos. 
Entonces nosotros hemos ido primero acercándonos a esta música, luego investigando, ¿sí? luego sintetizando esta información, reinterpretando eh, repertorio y posteriormente componiendo la música para las comunidades. Ya, yeah, wow. O sea, es una tarea enorme. Estás, es, eh, hablas de, de como eh, reinterpretando, ¿no? De que de, es, eh, Umazapas toca canciones tradicionales o son eh, más composiciones originales. Eh, empezamos reaprendiendo, ¿no? Okay. Y eh, reinterpretando, pero ahora todos nuestros temas son nuestros, son composiciones inéditas. Okay. Y es como nuestra versión de nuestra propia música Después de haber tenido estos 10 años de investigación Seguro. Entonces ahora es nuestra música Y lo que queremos es proponer el nuevo repertorio de la música quichua actual ¿no? Porque siempre uno considera la música quichua como la antigua claro. ¿no? uh -huh. Entonces nosotros queremos eh, la, cuando, En el momento vamos a lanzar un disco Queremos que esa música se convierta como el repertorio actual de la música de los Andes. Totalmente. No, y es, es una conversación que ya he tenido un par de veces en diferentes países con diferentes artistas, en, en Guatemala o en el sur de México, donde pues hay todavía una presencia maya, por ejemplo, muy fuerte. Y no, entonces creo que hay esta idea eh, occidental, más europea, más gringa, claro. de que pues la música indígena es de, que es, de que es algo tradición, quiere decir que algo que ya fue y que estamos tratando de mantener con vida. Y no, o sea, son tradiciones que continúan y que evolucionan y y van adaptándose al mundo, o sea, eh, you know, en, en, en el sur de, 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 de México hay mucho rap eh, claro. maya, ah, igual en Guatemala, o, you know, hablando acá, o sea, de no, con artistas, esta, eh, artistas de chicha, o sea, me, es algo que me, que me alegra mucho y que es, es una... Eh, un paradigma que me interesa en romper de que esta idea de que pues es indígena entonces es algo ancestral es de baja producción o lo que sea es como que no o sea simple nosotros también bueno ustedes están en el 2022 también entonces eso es importantísimo creo yo sí yo creo que nosotros hemos tratado de no solamente reaprender esta música sino también hemos producido nuestra propia música uh -huh. desde nuestros espacios, desde nuestros ojos, uh -huh. desde nuestra boca, desde nuestro cuerpo, ¿no? Porque generalmente la música tradicional de los pueblos y nacionalidades era producida desde un agente externo al territorio, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la gente que tenía la capacidad de grabar, ¿sí? Grababan los formatos y eran grabados, por ejemplo, por ejemplo, en los años 60, los 70, se imprimían los vinilos de la música tradicional, uh -huh. se reinterpretaban nuevos formatos, por eso aquí es bastante tradicional como los tríos de guitarra, reinterpretando claro. música eh, de, de los pueblos ancestrales. Y esa era la música tradicional de los Andes, pero actualmente nosotros hemos, hemos producido nuestra propia música, desde nuestra posición y contándola como queremos que se cuente. Entonces creo que aparte del trabajo de investigación hemos, hemos trabajado en la producción musical de esta música, que no, que no está dentro de los cánones de la producción como tradicional, sino que respeta el territorio, respeta la concepción, la cosmovisión de la música, ¿sí? y también la libra del contexto tradicional, ¿no? claro. porque hay que considerar que la música quichua de acá del Ecuador es música ritual, que responde a un territorio, a una acción, a una cotidianidad de las personas. Sí, y nosotros lo que estamos haciendo es liberando el contexto tradicional y poniéndole en, unos, en, la, en un contexto más de mundo, ¿no? Claro. Pero utilizando a la música como un lenguaje, como una conversación entre los pueblos y nacionalidades y la modernidad, ¿no? Sí, o sea, es algo que hablaba ayer con, con, con Tania, de que pues hablábamos de que muchas veces 
you know, tratar de enseñar este tipo de música. También justo en, eh, hicimos la entrevista en la Facultad de Música de, de, de la Universidad Central de Ecuador y justo estaba un profesor que es del de, uh, Valle de Chonta. Sí, ah, del Chota, gracias. Eh, que pues también está, está, you know, está enseñando esta música ancestral, tradicional, y es que muchas veces esta música no se adapta al, qué sé yo, a las métricas, a los conceptos que tenemos, de que, de que nos dan, de, de no, occidentales, es algo que es aparte, o sea, es, está ahí, pero también es aparte, es, 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 es su propia historia, su propia narrativa, y creo que algo que, que, que dices que, que me parece muy importante es tener el control sobre tu voz y sobre tu narrativa. Es algo que creo que mucha gente se toma muy a la ligera, y, pero los pueblos indígenas... Incluso sobre, sobre la parte visual. Claro. Sí, sobre la estética, porque si nosotros buscamos como música antigua, vemos incluso en los vinilos como uh -huh. gente mestiza usando ropa tradicional y vendiéndole así al mundo, ¿no? Como... En el 2022 todavía lo ves bastante. Claro, entonces lo que, lo que nosotros queremos es mostrarnos como queremos que nos vean, ¿no? Cierto. Sí, no de la forma como plástica, sino como en realidad somos, no somos totalmente tradicionalistas, ¿no? No es, por ejemplo, hoy no estoy vestido con mi vestimenta tradicional, mm. no estoy hablando mi idioma materno, pero eso somos, ¿no? Seguro. Porque hemos atravesado un montón de procesos históricos y lo que Ay, es esto, ¿no? Somos quichuas, que nos definimos como quichuas, pero también vivimos en la modernidad, ¿no? Claro. Uh -huh. Y convivimos, entonces queremos hablar y tocar nuestra música tal y como somos, sin, eh, sin tapar, sin tratar de ser como bastante, como indigenistas tampoco, ¿no? Como mostrar, nosotros somos indígenas, hablamos solo quichua, nos vestimos así, no, somos quichuas, Tocamos música, pero también escuchamos hip hop, escuchamos uh -huh. reggae, escuchamos todos los géneros musicales y también estamos en estos espacios modernos, ¿no? Estamos en los festivales, uh -huh. estamos en todos los espacios que son comunes para todos. Claro. Uf. Y, y estoy muy contento de tenerte acá porque esta es la conversación que vine a tener. <risa> eh, quiero hablar un poco de música. Abrimos el show con una canción llamada Brisas. Esto es de Uma Zapas y Cruz Loma. Eh, salió en el más reciente compilado de ZZK. Eh, de, creo que es como Latin Sounds of the Future, algo así. Es, así siempre se llaman. Eh, shout out a Grant. Um, cuéntanos un poco acerca de esta canción. Sí, este tema es, una, es un tema que lo hicimos con Cruz Loma. Okay. Cruz Loma es... Eh, esta es una banda compuesta por Sergio y Felipe Andino okay. que son amigos míos desde la universidad entonces el, el concepto yo no tengo clara tampoco podría describir con las palabras exactas lo que, lo que representa este tema pero sí. es yo, yo siento que es una convivencia de los sonidos tradicionales con el mundo es lo que es ahora entonces no podemos mostrar a la música tradicional sin lo que sin el bagaje que ha ido acumulando en estos años entonces ponte Juntar bandolines, cantos quichuas con instrumentos electrónicos, con patrones electrónicos, nos da como la muestra real de, de nosotros como jóvenes quichuas inmersos en, en la modernidad. ¿no? Claro. Entonces es una composición que es, te invita a la fiesta, pero también guarda ritualidad en ciertas partes de la, de la composición. Me gustaría continuar un poco eh, por esa línea, porque estábamos, cuando, cuando estábamos armando el playlist, pusiste así de que, ah, pon esta canción y que la la la, y ponías como los primeros cinco segundos, y me sorprendieron varias de las selecciones, 
um, porque son muy experimentales. Entonces creo que quiero seguir uh, esta, esta, por esa vertiente. Uh, empecemos con Esteban Sánchez. Tenemos una canción llamada Ñamda. Esto es de Isla Saturno, del disco Isla Saturno. Um, y según entiendo, uh, todas estas son canciones en las que Umazapas de alguna manera han tocado, involucrado, etc. Sí, en... Eh, no compartimos música porque como tú sabes ya mismo sale el disco <risa> y en el disco que vamos a lanzar están los 12 temas que son eh, nuestro color como bastante propio eh, Isla Saturno, Ñamda es un tema mío eh, que es tocado con arpa quichua wow, okay. y Esteban Sánchez lo convirtió como en, en, en lo mismo ¿no? en convivir con otros géneros y estilos musicales, es un ambient y me encanta porque está la, la voz de mi hermana también, okay. voces quichuas, en, es como crear atmósferas, ¿no? Para uh -huh. poder también dar una perspectiva desde la parte mestiza, porque Esteban Sánchez es, es, representa como lo mestizo y nosotros lo quichua y es como uh -huh. la unión. Uh -huh. Y es un, es un ambiente que tiene sintetizadores, tiene grabaciones, de sample, sampleamos instrumentos reales y está el arpa, eh, con este tema que se llama ñamda, ¿no? que en español significa camino. Okay. No, ñamda, perdón, significa leña. 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 Okay. Es, es bastante similar de ñanda, que ah, es camino. Ya. Yeah. Sí, es el, el siguiente tema. Sí, entonces, ñamda es leña, y eso es el tema que hicimos con Esteban Sáñez. Pues esto se va a aprender con llamas. <risa> eh, pues escuchemos eso ahora, de nuevo, esto es de Esteban Sánchez, uh, y la canción es Ñamda, del disco Isla Saturno, uh, y ya volvemos con más de Umas Apas.
Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Malafama, se llama Wawa Wanyui. Uh, cuéntanos acerca de, de, pues de, de esta pieza. Esta pieza es un proyecto con Esteban Farinango, que es eh, un joven del pueblo Imbaya, okay. en, igual en Imbabura. Entonces es una, es una versión de la música tradicional, pero con instrumentos electrónicos. Mm. El tema que, que escuchamos o que vamos a escuchar es Wawa Wanyui. Es un lamento grabado en una ceremonia de, de un velorio de un bebé, con un llanto de, un, de, una, de la mamá, grabado en, en el año de 1970. Sí, el arpero es el, un, uno de los maestros que nos enseñaron a nosotros a, a interpretar el arpa, que es un instrumento, eh, es, es europeo, ¿no? pero es adaptado a la tonalidad, a la construcción acá a los Andes. Entonces esta es una... Es una versión de este mismo tema, más instrumentos electrónicos, ¿no? Bombos, yeah. hi-hats y todo. Lo que a mí me gusta este tema porque incrementa como esta sensación de desesperación, de dolor que se siente en este ritual. ¿sí? Yeah. Esta es una del, 
es un primer disco que lanzamos con, con Mala Fama. Si pueden escucharse el disco completo, fue lanzado con el sello Apocalipsis. Ok. El ah, de, de Riobamba. De esta... sí. Ah, no sabía. Ah, claro que sí he oído de Mala Fama. Ya. Sí. Y el disco se llama Anta. Ajá. Y son cinco temas. Son hechos por mí y por Esteban, Esteban Farinango. Genial. Eh, eh, guagua significa bebé, ¿cierto? Guaño y muerte. Ya. Ah, guau. Guau, ok. Sí, conozco la palabra guagua porque en Chile eso es lo que le dices a, pues, a un bebé. Um, y entonces creo que pues, parece ser una palabra andina. Eh, algo que me genera curiosidad. Cuando llegué a Quito y estaba saliendo pues, del aeropuerto o bueno, pasando por inmigración, vi que era como extranjeros y decía, había otra fila que decía eh, pueblos andinos. Entonces era como Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, um, no Chile, uh. <risa> por, por algo será. Um, pero, pero es interesante, me pregunto, de no, o sea, pues de no, la, eh, todos estos países son países que tienen eh, eh, comunidades indígenas eh, fuertes, visibles, pronunciadas. Hay... Eh, cierta eh, fraternidad entre estas comunidades, o sea, de que más allá de que pues you know, todos somos indígenas o todos estamos en Sudamérica, o sea, ¿hay eh, diálogo? Sí, yo siento que hay un diálogo bastante fuerte por ejemplo, el, el tema que también vamos a escuchar que es de Bolivia Manta con uh -huh. Ñanda Mañachis Ñanda Mañachis es una agrupación tradicional de Ecuador uh -huh. y Bolivia Manta es de Bolivia, okay. uh -huh. entonces han hecho producciones también los géneros musicales eh, peruanos, bolivianos, se interpretan mucho acá y así también los géneros de acá. Okay. Entonces, creo que hay un compartir constante alrededor de la música, pero también alrededor de tradiciones. Por ejemplo, la agricultura, rituales, festividades como bastante fuertes de los equinoccios, de los solsticios, se comparten todos los años. ¿no? Ya, eh, me pregunto un poco de esta, eh, de esta ritualidad, o sea, mencionar los solsticios, eh, y de esa ritualidad y cómo se manifiesta en la música eh, ayer que tuve la, la, la oportunidad de a, hablar con, con Jackson Iovi este músico de, de, del Valle de Chota um, ¿Chota o Chonta? Chota Chota, ok uh, uh, mucho vocabulario, muy pocos días um, pero, pero ajá, y me estaba contando acerca de por ejemplo cuando hacen los bombos y los tambores eh, de que pues el palo se tiene que cortar en un cierto eh, ciclo de la luna que fue algo exactamente así, me lo dijo exactamente igual un artesano de, de estos instrumentos de palo en la República Dominicana me lo dijo en, en, en marzo entonces estas tradiciones que aunque Ecuador y la República Dominicana están en completamente lugares distintos son tradiciones pues que viajan me pregunto un poco acerca de estas tradiciones en, pues en, de nuevo, en la música quichua, o sea, que son algunas tal vez mmm, tradiciones ancestrales que, traes, que, que traen con, con, consigo estas nuevas generaciones de músicos quichuas. Creo que, por ejemplo, el, la relación de las personas, la naturaleza y el mundo de las deidades mm. es como bastante, bastante presente, ¿no? Porque dentro de las culturas como de los Andes también, para poder cosechar, por ejemplo, un bambú, para construir una, una flauta, uh -huh. necesitas saber el ciclo de la luna. Ok. Sí, depende mucho de eso por varias cosas, ¿no? Y es bastante... Mmm, algunas cosas no se pueden explicar como con la ciencia y otras sí, ¿no? Por ejemplo, cuando la, cuando la luna está llena, es, la luna se soluciona mucho con los líquidos, con el agua. Uh -huh. Entonces, depende mucho de la savia, cuánta savia esté dentro de, del tronco, del, de, claro. los tu, del, de, los tron, de los troncos del, de los, del bambú o de la chonta, que es para hacer la marimba. Uh -huh. Si cortas, 
en luna llena, por ejemplo, ahí seguro me equivoco, no soy es experta, pero si cortas en luna llena, puede que cuando se seque puedan entrar la polilla. Correcto, nos, eso es exactamente lo que decía. Uh -huh. que, no, que no esté bien, pero si cortas en luna nueva es mucho mejor porque no va a estar lleno de savia uh -huh. y va a ser, vas a tener un buen material para un buen instrumento. Creo que todo esto se relaciona porque... Todos somos agricultores, ¿no? Mm. Todos somos parte de la tierra y creo que nuestros abuelos, nuestros pueblos ancestrales estaban bastante conscientes de esto y eso sí nos han transmitido. Por yeah. ejemplo, en la música nosotros también, por ejemplo, en la, la música occidental tenemos la parte A, la parte B, los solos, uh -huh. el clímax, el outro, el intro. También en la, en la, en la, en la forma musical quicho tenemos como como la vuelta, como el kingu, que son como formas musicales nuestras, uh -huh. así también considerar al instrumento como algo vivo, ¿no? Porque tenemos instrumentos machos y tenemos instrumentos hembra. Yeah. Sí. Eh, eh, también Morán igual me decía antes de tocar un instrumento lo primero que dice es gracias, eh, como que habla con los instrumentos como si estuvieran vivos, porque al fin y al cabo están dando vida, ¿no? Claro. Eh, me pregunto un poco, ¿qué, ¿qué instrumentos tocas? Siento que tocas varios. <risa> Yo pues, por ejemplo, en la, en la universidad estudié batería, okay. pero toco instrumentos andinos, toco el arpa, okay. el bandolín, toco un poco el violín, un poco guitarra, vientos andinos y percusión. ¿En qué momento vas, en qué momento se forma Umazapas o, o has tenido proyectos previos? Eh, no, Umazapas es el proyecto principal. Okay. Antes teníamos un proyecto que era Guarunchi, que era una tropa de instrumentos andinos en okay. Catacachi. Y el resultado de esto fue un mazapas que cambiaba el concepto. Antes éramos músicos de calle uh -huh. para tocar en los rituales. Luego un mazapas se convierte en un grupo de escenario. Ok. Entonces ahí nace eh, la banda, así como tal. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, entonces, ok, entonces nace un mazapas. Um, he escuchado el disco que, bueno, a la hora, queridos escuchas de esta eh, entrevista, no ha salido, pero eh, lo más seguro ya empezará a, a dejarse ver para cuando esto salga al aire. Um, y va a salir con ZZK, así que escuchen, y la, la producción está maravillosa. Um, porque, de nuevo, me sorprendió bastante cuando lo escuché, porque no... Eh, pues conozco ZZK. Esperaba un cierto tipo de música electrónica, mucho kick, mucho... Y pues no, o sea, son ustedes haciendo su música de banda, pero eh, con una producción pues muy limpia, muy clara, muy, muy, muy presente, muy adelante. Eh, me gustaría saber un poco acerca del proceso de crear ese disco. Bueno, el, el proceso de la creación del disco empieza desde la composición, ¿no? Mm. La composición de los temas. Eh, todos los temas los compuse yo y las letras Lenny Farinango. Okay. Sí, y todo se ensambló con la banda, ¿no? Quisiera también nombrarles a los de la banda. Yeah. Sí, estoy Jesús, está mi hermano Luis, que le decimos el guagua, Roberto en el bajo, mi hermana Flor cantando, toda de la cruz cantando, Lenny Farinango, arpa también. Félix Violín, Cristian Morocho Guitarra, las bailarinas, Papsi, Tamia, Miriam, Citlali, Sam. Wow. Sí. Entonces, el proceso empieza desde la composición, ¿no? Y algo que nos ayudó un montón poder, para poder componer era que nuestro disco tiene un concepto claro, que es la música que se desprende del maíz. Okay. Sí, porque los pueblos y nacionalidades, específicamente de los Andes del Ecuador, somos agricultores uh -huh. y, el, y el cultivo más importante es el maíz. Y el maíz es el que marca el ciclo de vida de las comunidades quichos. Mm. Marca las celebraciones, los días de descanso, los rituales, ¿sí? Entonces, nuestro disco nació por eso, primero, por crear el concepto. 
y nosotros hemos creado 12 temas alrededor del ciclo del maíz. Wow. Sí, entonces empieza con, con los yumbos, ¿sí? que es música para poder llamar a la lluvia. Hay canciones para la lluvia, el tema es que se llama Tamiajo. Hay una canción para las vertientes de agua que se llama Pugio. Hay otra canción que es para las montañas, lagos y lagunas que se llama Chichuburu, que es el nombre de, de un espíritu. Mm. ¿sí? Está Hananchagra, que es para los... A los, los pájaros en, en la chacra, okay. ¿sí? Está, otro tema, no sé, está Yandu, que es una canción para los seres que ya no están, para los guaguas. Está también eh, Rosa Velázquez, que es una canción de cosecha, okay. ¿sí? Está Saratipi, que es la canción para cosechar, ¿sí? La traducción de Saratipi es cosechar maíz, ¿no? Yeah. Entonces, nació desde ahí el concepto de la creación, luego, posteriormente, la instrumentación. La instrumentación del disco es bastante sencilla. Tenemos instrumentos de percusión como bombo, cununos, redoblantes, platillos, ¿sí? Y en la parte como de las frecuencias bajas tenemos guitarrón mexicano okay. y también contrabajo. Yeah. Luego tenemos guitarra acústica, tenemos arpa quichua, arpa de metal y arpa de, de, de cuerdas de nylon. Es una orquesta. <ríe> Hay violines, sí, violines, bandolín, yeah. mandolina y voces, wow. voces quichos. Sí, o sea, es, es, es una producción muy llena musicalmente. ¿Trabajaron con algún productor externo? ¿De no, casualidad? O sea, el disco es bastante nuestro, bastante comunitario. El productor fui yo y también compuse los temas. Okay, okay. Y la producción se hizo dentro de la comunidad Kichu. Wow. En el estudio de, del sello donde, donde yo también soy el director que se llama Anta Records. Ah. Que es un sello discográfico comunitario. Y todo se grabó dentro de la comunidad. Wow. Se grabó todo dentro de la comunidad. Yo fui ingeniero de grabación. Es que es un trabajo bastante... No es precario, pero es un trabajo nuestro. Ajá. Sí, no, 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 no estuvimos en un es estudio. Íntimo. Sí, uh -huh. no tuvimos un productor, pero lo hicimos nosotros desde nuestra posición, ¿no? desde nuestro territorio. Uh -huh. eh, fue editado, fue mezclado por, 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 por Esteban Farinango, Paul Cotacachi, que son amigos míos, yeah. y, eh, y yo. Fue mezclado en Malafama Radio y también en Anta Records. Y el máster lo hizo Nicola Cruz. Ok, ok, casualmente Nicolás sí. Cruz Ok, sí. wow, es genial eh, mmm, Tenía otra pregunta y se me fue <risa> Ah, eh, ¿cuál es el nombre del disco? Eh, oh, bueno, no sé si se puede revelar Sí, el disco se llama Sara Mama Sara Mama Que es la traducción al español como Madre Maíz Ok, ah, ya yeah. El género también, en quichua El maíz en español es como masculino uh -huh. Pero eh, la traducción al quichua es femenino, como yeah. madre Ya, yeah, claro Wow, hermoso. Eh, uf, me gustaría... Bueno, sigamos adelante con el playlist. O sea, by the way, queridos escuchas, de no, este disco estará saliendo en algún momento del año que viene. Uh, bueno, estarán escuchando esto en enero, entonces, de este año. <risa> eh, así que estén muy atentos y, pues, obviamente... Estaremos linkeando a todo en las notitas del show para, para que puedan seguir aún más zapas y estar al, al tanto. Eh, escuchamos un poquito más de, de música. Uh, de no, eh, es, quiero escuchar esta canción de, con, de Bolivia Manta con eh, Ñan, uh, Ñanda Mañechi, sí. um, que habías mencionado de, de no, para seguir esta, esta idea de, de, de estos diálogos uh, entre las diferentes comunidades indígenas. La canción se llama uy, eh, Kimsa Puraya Huakikuka. Guauquicuna. Guauquicuna está cerca. Sí. Eh, cuéntanos un poquito acerca de esta canción. Esta canción para nosotros es bastante 
bastante nuestra también. La banda se llama Ñanda Mañachi, es un proyecto importantísimo, es uno de los, de los discos que son como fuente de consulta para la música de los, de los Andes, ¿no? Mm. El proyecto es liderado por Chopin Termes, quien fue el productor musical de, de todos estos discos de Ñanda Mañachi. Este tema fue realizado con una colaboración con Bolivia Manta, okay. así que es una banda también de los Andes, de Bolivia, y este tema tiene casi el mismo formato de nosotros, ¿sí? Bandolines, guitarras, eh, violines, voces en quichua, uh -huh. ¿sí? Pero este es el, como el color de los años 70, 80 de la música de, de Imbabur. Yeah. Pues por eso también quería que se escuche como el color de las comunidades quichuas antes de, de que llegara esta época. ¿no? Ya, yeah. uff. Ah, genial, pues escuchamos eso ahora y ya volvemos con más de Umazapas.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Wanyukta Tonic y Alex Alvear, eh, se llama Coplas a Truco, eh, de no, otra maravillosa canción, cuéntanos al respecto. Y Coplas a Truco es una composición de Alex Alvear okay. y hicimos un fit con Wanyukta Tonic y unas zapas, entonces okay. eh, instrumentos como el arpa, violines, bandolines y las voces se grabaron en la comunidad. Y, la, y otra pues, se grabó aquí en la increíble sociedad como baterías, bajos y eso okay, okay. entonces esta producción es, es un trabajo entre Alex y nosotros que nació cuando nosotros realizamos el festival Turuku uh -huh. que es el festival también que realizamos la banda entonces ahí siempre Alex nos ayuda y está ahí presente en los conciertos entonces salió en una noche que que fuimos a un, a un ritual y luego tomamos, nos amanecimos ahí en la fiesta y de ahí se desprende toda la letra eh, corresponde a lo que vivimos en ese día yeah. Entonces, oh, wow. es, es, una, es un San Juanito sí, okay. que es un género musical de acá eh, conviviendo con Afrobeat ok, wow sí. eh, mencionaste el festival eh, Turuku Turuku, Turuku. Turuku. Eh, que es algo que, pues, de no, que tú y, y los Umazapas eh, coordinan, ¿no? Sí. Y es algo eh, para la comunidad. Y ahí es donde me, eh, me interesa ir a continuación a hablar de un poco de que, pues, este proyecto musical de no tiene una visión más allá de que estamos haciendo música. <risa> no son necesariamente canciones de amor, de que, uh, baby. Eh, o sea, hay, un, uh, hay una intersección comunitaria. Um, y me, me interesa saber un poco de, del festival y cómo, de no cómo este proyecto trasciende, de no no más hacer canciones, que de no de por sí es muy noble, pero están haciendo más. Es, hay una, uh, de no hay un, hay un empuje comunitario también. Sí, eh, nosotros como músicos y como jóvenes quichuas eh, responsables de, de nuestras comunidades, de nuestros territorios, lo que intentamos es esto, ¿no? de que nuestra música se libere del contexto tradicional, que haya un respeto al, a la resistencia que ha habido por un montón de años en nuestras comunidades, desde la conquista, la época de la colonia, la república y en la actualidad. Queremos, que, queremos ser nosotros los que podamos dar continuidad a esto y para eso nosotros estamos realizando varios proyectos. ¿no? Por un lado está Umazapas con la música, pero también está el festival, que es que lo que buscamos es crear un espacio de convivencia entre la música quichua de los Andes y la música del mundo. Uh -huh. Y también lo que buscamos es descentralizar los conciertos de la urbanidad y llevarlo a un territorio quichua, para que haya un diálogo real entre los pueblos y nacionalidades y, y la sociedad ecuatoriana ¿no? y del mundo. Entonces, este festival es un festival comunitario que busca resignificar espacios también, res, eh, considerar que el territorio quichua también es importante, también es un nicho de arte, de cultura, de un convivir entre todos y todas. 
eso es lo que buscamos con el festival y para poder desarrollar estas actividades también hemos logrado consolidar un sello discográfico okay. de los pueblos de los Andes entonces Anta Records es nuestro sello quien produce los festivales quien produce también Abu Mazapas y también otros géneros musicales eh, tenemos bandas de hip hop de chimborazo de, de imbabura tenemos bandas de música afro, ecuatoriana, música para niños. Claro, Entonces, claro. el objetivo es como liberar esta música y que pueda acceder a los espacios que son comunes para todos. ¿sí? Entonces, esa es nuestra labor, como un Zapas, como el festival, como el sello discográfico, claro. ¿sí? y hacer un trabajo de calidad desde nuestra posición ¿sí? para nuestras comunidades, producción comunitaria, música comunitaria, pero también que esté abierta para todo el mundo. ¿no? Para, o sea, de no, eh, algo como el sello o como el, o la banda, pues es algo más interno. El, la logística para un festival es mucho más grande. Me pregunto, eh, ¿recibieron algún apoyo del gobierno o tuvo que ser todo autogestionado entre ustedes y la comunidad? Sí, todo fue autogestionado y al final terminamos en contra. O sea, siempre hay esto de quien se pone en la cabeza se queda con deudas y todo. Y, yeah. y, y es que es bastante complicado aquí porque la ayuda económica nunca está, ¿no? Mm. El Estado nunca se preocupa de crear estos espacios, pero nosotros a pesar de eso intentamos hacerlo, ¿no? Y yo quisiera agradecer siempre a todas las bandas que se han apuntado al festival uh -huh. y también a todos los colaboradores, que son los, los músicos y bailarines de Umazapas y también jóvenes de Cotacachi que están apuntados a, a, y están comprometidos con el festival sin recibir plata, por ejemplo, pero con esta labor in, importante, ¿no? Que es como crear espacios de verdadera interculturalidad ¿no? entre pueblos minoritarios y también la sociedad ecuatoriana. De nosotros para nosotros es básicamente sí. la idea. No, eso me, me encanta. Eh, estamos llegando al final del show. Um, me gustaría preguntarte un poco acerca del futuro. Eh, cu cuando hablamos de comunidades eh, indígenas o de pueblos ancestrales, pues nos enfocamos en el pasado, pero no siempre se habla del futuro. Me gustaría preguntarte un poco acerca de qué futuro ves para eh, el pueblo quichua en, en Ecuador. Um, ¿Lo ves más representado? Eh, ¿Crees que hay iniciativas en esa dirección de más, más fuerza, más eh, control, más poder de decisión? Uh, o, ¿O qué retos ves? Yo creo que los pueblos y nacionalidades ancestrales tienen... Y, van a, y, y tenemos esta oportunidad y también esta responsabilidad de poder abrirnos de nuestro territorio, liberarnos también del contexto tradicional, pero mantener como una identidad fuerte y clara ante todo, ¿no? ante la música, ante la concepción de vida, ante las formas de relación, ante el cuidado de la naturaleza. Entonces lo que yo creo es que como nosotros como músicos somos solamente como una, un vértice de todo lo que se viene, ¿no? Nosotros consideramos a los pueblos y nacionalidades ancestrales como guardianes, por ejemplo, de la semilla, ¿no? mm. que es algo bastante vital. Entonces, lo que nosotros, lo que yo espero es que los pueblos puedan convivir con la modernidad, pero también cuidar y proteger lo que nos hace ser quichuas, ¿no? el hecho de sembrar para comer, el hecho de respeto a la naturaleza, que, que se siga manteniendo, pero que no sea un impedimento para que las comunidades estén en el mundo y que puedan que podamos convivir entre todos y todas ¿no? uh, uh, de otra parte como banda yo veo que nuestro proyecto debería y eso es lo que, en lo que estamos trabajando que pueda conocer no solo los espacios eh, como locales sino del mundo y poder transmitir este mensaje ¿no? como, como de convivencia 
¿sí? Eso y con el sello discográfico lo que esperamos es que ayudar a un montón de bandas a que su música se escuche en todo el mundo y todos tengamos la oportunidad de compartir la industria de la música, ¿no? Porque de una u otra forma los pueblos y nacionalidades no hemos sido parte de, este, de, de esta industria musical, a pesar de que nuestra música, nuestros patrones, nuestros sonidos estén en el mundo. Mm. Wow. <ríe> eh, estoy muy contento de que logramos gestionar la entrevista, hubo un momento donde no estaba seguro si lo íbamos a lograr y iba a tener que ser online y la la la, pero siempre eh, atesoro mucho estas oportunidades de, de sentarme acá persona a persona, cara a cara uh, y, y de nuevo Jesús, muchas gracias por, de nuevo, por encontrar el rato para conversar conmigo, eh, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde pueden seguir a, a seguirte a ti o a la banda o al sello o al festival en, en redes sociales, etc. De una, nos pueden encontrar en redes sociales en Facebook, Umazapas, Anta Records, en Instagram, Umazapas, Anta Records, uh -huh. en Twitter, Umazapas, Anta Records, en YouTube, Umazapas, Anta Uf. Records. Estaremos linkeando a todo. Eh, y me pregunto si hay. Um, mercancía, hay merch o música, que la, algo que la gente pueda comprar para también el apoyo de, de un like en Instagram está muy bonito, pero también un apoyo económico siempre ayuda. Sí, nosotros trabajamos con Sebastián Alvear, que es nuestro diseñador, por ejemplo, esta camiseta. Ok, ok. Sí, hay camisetas, hay chompas, hay buzos, hay pañoletas, hay stickers, hay un montón de cosas que podrían comprar también y okay. podemos enviar a cualquier parte del mundo muy bien eso me encanta estaré linkeando las notas del show imagino que es como antarecords.com o algo así sí la página web antarecords.com y okay. ahí también pueden ver como las bandas los proyectos ahí está el festival y todo uf uf uf, uf. ahí se lo vamos a estar linkeando todos queridos escuchas eh, para que los puedan encontrar con mayor facilidad eh, bueno pues yo soy Richard Villegas y esto es Songmes obviamente mi invitado es Atzil Jesús Bonilla de Umazapas Uh, y Anta Records y el Festival Tuburuku um, y bueno pues nos queda una, una última canción pero no sé cuál <risa> eh, porque es del nuevo disco entonces tal vez un poco eh, qué sé yo ¿qué, qué, qué, qué esperas que el disco emociones produzca el disco para personas que tal vez que no son quichua sí yo lo que espero es que esta música pueda transmitir como las sensaciones, como el viento, incluso a veces siento que podría no transmitir el lenguaje literal, ¿no? uh -huh. pero como experiencias, ¿sí? sentir los Andes, ¿sí? sentir como esta música también es parte de toda la música del mundo. ¿no? Uf. Eh, queridos escuchas, como de no, todavía no sé con qué canción vamos a cerrar y de no, la mayoría de estas canciones eh, tienen nombres quichua, voy a dejar el playlist escrito en las notas del show para que puedan encontrar todas estas canciones y los pro y proyectos individuales y seguirlos todos y escucharlos todos así que eh, con eso nos vamos a despedir de no, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes mi invitado es Atil Jesús Bonilla de Umazapas uh, el grupo es Umazapas el sello es Anta Records, el festival es el fe es festival Tuburuku um, Corran, síganlos, escúchenlos, apoyen el talento independiente de toda Latinoamérica y Avia Yala. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.